0: Das ist eine durchaus spannende Frage, sie so zu stellen. Natürlich war diese Veranstaltungsreihe vor dem Ukraine-Krieg, das heißt, es war nicht in dem Maße ein Thema, denke ich. Deswegen spiegelt sich das auch in diesem Buch nicht wieder. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, wenn man sich so die Geschichte der Neuen Linken anschaut seit 68, dann war ja der Antiimperialismus quasi so ein gründungsverbindendes Element mhm. im Protest gegen den Vietnamkrieg. Mhm. Und das änderte sich ja dann durchaus in der Entwicklung, dann später in den 80er-Jahren, wo dann immer problematischere Seiten dieses Anti-Imperialismus dann tatsächlich zutage traten. Und also den verdanken wir einfach den Schwachsinn auf der anderen Seite, nämlich den, dieses Anti-Deutsche, äh, wo dann alles was Internationalismus war, dann wiederum denunziert wurde als antisemitisch, antiamerikanisch und ähnliches. Also sprich von so einer einheitlichen Position Anfang der 70er Jahre zu einer sehr äh, umstrittenen Position dann in 80er, 90er Jahren. Das ist, denke ich, was hier mit gemeint ist, dass es dieses verbindende Element oder das ist, was meine Selbstverständlichkeit war, dass man einfach gegen globale Unterdrückung ist, dass das einfach nicht mehr gegeben war. Und hier eine Bestandsaufnahme zu machen, ich glaube, das war einfach das Anliegen dieser Veranstaltungsreihe. Also ich denke, Friede Müller kann dann Samstag in der Woche besser drauf eingehen, mhm. was wirklich die Intention war. Ich will jetzt nicht deren Intention vorgreifen, aber ich glaube, es ist tatsächlich aus dieser Perspektive zu betrachten.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube auch, dass es ganz stark, also das, das Motiv für diese Veranstaltungsreihe auch ganz stark war, dass es ja einen scharfen Kontrast gibt zwischen äh, globalen Wirtschaften weltweit, zwischen äh, Flüchtlings- und Migrationsströmen und einer Linken, die eigentlich eher in partikularen, Kämpfe, ver, äh, in partikularen Kämpfen sich äußert und da Positionen bezieht. Ja. Es gibt keinen, keinen Ansatz, der irgendwie äh, sozusagen versucht, weltweit Kämpfe zu verbinden. Chiapas war so ein bisschen so ein Fall. Die kurdische Bewegung macht es auch so ein bisschen. Ja, aber es ist eigentlich nicht viel davon geblieben, muss man schon sagen.
2: Ja, das ist ja vielleicht schon eine wichtige These dieses Buches, was die vielleicht in sich auch schon diskutabel wäre, dass gerade der, der Anti-Imperialismus so ein Ansatz wäre, der dazu besonders geeignet ist, Kämpfe wieder zu verbinden global. Ähm, aber bevor wir darauf vielleicht näher eingehen, was bedeutet überhaupt Imperialismus und Antiimperialismus für die Autorinnen dieses Buches?
0: Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, weil es eine sehr, sehr diverse Menge von Autorinnen sind, die sich aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln der ganzen Sache nähern. Also zum Teil historisch, also ursprünglich taucht dieser Begriff ja tatsächlich Ende des 19. Jahrhunderts auf und wird dann als Anti-Imperialismus dann vor allem bei Lenin dann als Imperialismus, als letztes Stadium des Kapitalismus bezeichnet, spielt bei Rosa Luxemburg eine große Rolle. Also spricht das hat eine sehr, sehr lange linke Tradition. Und äh, das ist zum Teil reflektiert in, in, in zwei Aufsätzen. Hier. Einerseits dem von Brigitte Studer, der die den Anti imperialismus der dritten Internationale aufgreift oder auch bei Elfriede Müller, die den Werdegang von C.L.R. James äh, aufzeigt, eines Antiimperialisten, eines schwarzen Antiimperialisten im Kontext der dritten, der vierten Internationale. Also es ist einerseits so eine historische Perspektive, dann aber auch eine eher zeitgenössische Perspektive in, in anderen Aufsätzen oder auch so was dazwischen. Also ein sehr beeindruckender Aufsatz über den verordneten Internationalismus von oben in der DDR, was wieder ein ganz anderes Thema ist. Also sprich, es ist eigentlich so eine multifacettierte Sichtweise. Es ist nicht so, dass die Autorinnen jetzt hier ein gemeinsames Ziel und einen einzigen Ge Begriff haben, sondern sie wollen tatsächlich irgendwie das, sich dem Thema aus ganz verschiedenen Perspektiven nähern. Und ich glaube, das macht auch die Stärke dieses Bandes aus. Also wenn ein, ein Aufsatz nicht gefällt, dann kommt dann auch gleich schon der nächste, der einen dann wiederum tatsächlich interessante
1: Erkenntnisse beschert. Es ja, ist natürlich die Stärke und die Schwäche dieses Bandes. Ja, also.
2: Aber dann mal anders gefragt, ähm, wie würdet ihr Imperialismus definieren? Einfach damit jetzt auch allen Hörerinnen und Hörern klar ist, worüber wir sprechen. Vielleicht setzen wir da so ein Schlagwort einfach voraus.
0: Ja, historisch ist es ja einfach tatsächlich diese Kolonialpolitik der europäischen Mächte äh, Ende des 19. Jahrhunderts und äh, bis weit ins 20. Jahrhundert rein. Der Begriff äh, ändert sich natürlich dann im Rahmen der Antikolonialisierungsbewegung in den 50er Jahren, wo dann eben von letztendlich Neoimperialismus gesprochen werden muss, weil formell waren die meisten dieser Staaten ja nun tatsächlich frei, oh sind aber immer noch ökonomisch komplett abhängig von dem. Und dann tritt natürlich auch mit den USA, die jetzt erstmal nicht eine imperialistische Macht waren, im 20. Jahrhundert ja, äh, die USA ganz massiv in so eine imperialistische Konnotation ein. Und das ist dann wieder nochmal ein ganz anderer Imperialismus als der Imperialismus sagen wir, des britischen Empires im 19. Jahrhundert. Sprich, der Begriff wandelt sich auch tatsächlich. Aber als Kern kann man sicher festhalten, dass es der Versuch ist, von dem sogenannten Westen äh, den Osten oder Süden des, äh, der Welt tatsächlich zu dominieren und
1: auf die eine oder andere
0: Art und Weise auszubeuten. Mhm.
1: Und wie du in deiner Einleitung ja schon gesagt hast, es, gibt, äh, es tauchen auch jetzt äh, praktisch neue, äh, neue Mächte auf, ja, die, Imperial, äh, die inter, unter den Imperialismus fallen oder so als äh, imperiale Mächte definiert werden, wie China, wie äh, Russland, jetzt ganz mhm. natürlich ganz aktuell und ganz stark, ja. Das macht sich zum Beispiel an einem Artikel, wo es, wo es darum geht um die, um die zunehmende Aufteilung von Afrika. Da spielt das, da wird das nochmal deutlich, dass da auch verschiedene Mächte Europa spielt natürlich auch mit.
2: Ja, was bedeutet das vielleicht für den Antiimperialismus, wenn so eben nicht mehr das eine Empire, wie vielleicht in den 90er-Nuller Jahren noch gesehen wurde, sondern eben, wenn verschiedene Imperien gegeneinander stehen und anti heißen kann, sich gegen alle zu wenden, aber auch ebenso verstanden werden kann, dass der Fokus auf dem Kampf gegen eines, eines dieser Imperien steht, zum Beispiel gegen China, wo dann soziale Bewegungen auch im Einklang mit ihren eigenen Regierungen stehen könnten hier in Europa, wenn sie sich gegen äh, den wirtschaftliche Einflussnahme Chinas in Afrika zum Beispiel wehren oder gegen den Krieg Russlands in der Ukraine natürlich. Also ähm, wie soll wie, ja, was bedeutet das für Antiimperialismus als linke Theorie und Praxis?
1: Ich glaube, dafür gibt wird man keine richtige Antwort eigentlich drauf finden. Man wird Ansätze finden. Also ich finde zum Beispiel eins ganz interessant, was, äh, was ich auch total wichtig finde. Also dass ist äh, immer so, also von hier aus gesehen, so einen eurozentristischen Blick auf, mhm. diese, ganzen, auf diese ganzen Bewegungen und Kämpfe gab. Und dass man jetzt, äh, das ist... Äh, also hier wird in diesem Band wird an mehreren Stellen wird praktisch verlangt, dass man, jetzt, dass, dass man da die Blickrichtung ein bisschen ändert und einfach auch, äh, sagen wir mal, die Bewegungen, die aus, aus dem Süden kommen, als äh, eben, eben nicht patriarchalisch von oben betrachtet, sondern als, als eben äh, ebenbürtige ebenwürdige Ideengeber für eine antiimperialistische Politik.
2: Hm. Du hast gerade schon das Stichwort äh, eurozentrischer Blick genannt. Ähm, ja, das ist vielleicht im ersten ähm, Aufsatz Gleiches Spiel, neue Akteure ein bisschen angesprochen. Die EU selber, äh, ist das ein blinder Fleck? Die EU als eigene, auch imperial agierende Macht? Ähm, vielleicht allgemein oder in diesem Buch wird sie problematisiert?
1: die EU spielt da eigentlich nicht so eine große Rolle, oder siehst du das? Konkrete
0: Imperialisten waren gar nicht so, also ich glaube, was das Buch tatsächlich kennt, seine zu anderen, ist tatsächlich diese Drehung des Blickwinkels, es waren eigentlich eher Perspektiven aufgenommen, äh, aus der Perspektive des, des globalen Südens, mhm. also etwa den Befragungskampf in Mosambik mhm. oder sowas, der ist jetzt gar nicht mehr so wir sind alle vereint gegen den US-Imperialismus, wie so ein doch sehr platter Anti-Imperialismus mhm. der 70er Jahre existierte, sondern einfach mal zu sagen, okay, es gibt ganz viele verschiedene, diverse Formen von Unterdrückung und diese Kämpfe sind unterschiedlich, die lassen sich auch nicht äh, über einen Kamm scheren und wir müssen eigentlich gucken, dass die Debatten stattfinden, dass es eigentlich sozusagen nicht den imperialen Block und den anti Block gibt, sondern dass das was im Wandel ist und dass wir tatsächlich in diese Diskussion reinkommen müssen mit Akteurinnen des globalen Südens und äh, deren Perspektive erstmal in einen gemeinsamen Kampf münden lassen. Nicht von vornherein sagen, wir haben hier ein gemeinsames Interesse gegen den Imperialismus oder sowas. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, den die Autorin hier weitgehend verbindet, glaube ich. Ja, ich
1: glaube, das ist auch der Titel ist ja etwas ungewöhnlich Kre kreolische Konstellationen, ja. Das bezieht sich natürlich äh, ganz stark auf Elfriede Müllers ähm, Arbeit über PD James und ich glaube, aber das ist genau das, was Michael gesagt hat, äh, damit auch gemeint ist, Diese, dieses kreolische Denken sozusagen.
0: Ja. Was ist das? Das, glaube ich, muss man dann tatsächlich nächsten Samstag Elfriede fragen. Ich maß mir nicht an, <lacht> das wirklich definieren zu wollen. Äh, vielleicht in Kurzform irgendwas. Es ist irgendwas das ist so Gemischtes, was eben sich nicht vereinheitlichen lässt, was nicht irgendwie sich auf eine ganz klare festzunagelnde Perspektive reduzieren lässt, sondern das verschiedene Blickwinkel einnimmt. Aber ich denke, das ist sicherlich auch ein Diskussionspunkt an ja, der Veranstaltung.
1: Verschiedene Blickwinkel und auch die Erfahrung in den verschiedensten Kämpfen und in den verschiedensten Ländern irgendwie in einer Art und Weise zusammenbringt, dass es, in, dass es auch nach vorne geht, sozusagen. Mhm.
2: Ja, äh, vielleicht Stichwort zusammenbringen, ähm, in der Einleitung schon wird angemerkt, dass die Kritik am Imperialismus, die Kritik am Kapitalismus, die Kritik am Kolonialismus oder auch Rassismus ähm, vielfach auch, auch historisch schon relativ unverbunden nebeneinander standen, auch in verschiedenen Weltregionen es verschiedene Schwerpunkte gab. Ähm, und da, äh, das Buch hat, wenn ich es richtig verstehe, auch ein bisschen den Anspruch, diese verschiedenen Ansätze in Beziehung zu setzen ähm, wo gelingt das eurem Eindruck nach sinnvoll
1: ja also ich finde äh, was, was ich richtig gut finde ist eigentlich nochmal der Artikel von Brigitte Stuber, äh Studer über den die einfach nochmal zurückblickt 100 Jahre zurück sozusagen auf die Kommentaren auf den ersten praktisch weltweiten Versuch ja in äh, sich der äh, internationalen Organisation linker linker fortschrittlicher Kräfte äh, dar sich darum zu bemühen und äh, also dieser Gedanke ist irgendwie weg und äh, es, geht, es ging jetzt vielleicht darum ihn auf eine andere Art und Weise neu mit Leben zu füllen
0: ne? also ich bin auch ja, tatsächlich von den Studer-Text, da kann man gleich relativ viel lernen also dass die Dritte International, also diese internationale Organisation nach der Russischen Revolution durchaus nicht so äh, doktrinär-stalinistisch war, wie es jetzt so im Rückblick ganz, mhm. ganz oft erscheint, sondern mhm. es war erstmal auch tatsächlich ein Versuch, Sachen zusammenzubringen, damals schon. Ähm, wo ich es total spannend fand, war in dem Aussatz von, von Lutz Fiedler, Jean Ameridis, Franz Fanon, mhm. äh, es ist ein total spannender, sehr genau gearbeiteter Artikel, weil also jean marie als Holocaust-Überlebender und äh, Insasse von Auschwitz, der sich mit den antikolonialen Befreiungskämpfen wie Franz Fanon, der äh, eigentlich aus der Karibik stammte, aber vor allem im Algerienkrieg dann aktive französische Psychoanalytiker, äh, die Situation des Kolonialismus kolonialisierten, beschreibt, was in dieser Auseinandersetzung zwischen dem, äh, der, der jüdischen Situation und der kolonialen Situation und wie viel das zeigt, wie schwierig das ist, eigentlich diese Auseinandersetzung jetzt nur anhand von zwei Personen zu führen, weil die Position sich auch in diesem quasi fiktiven Gespräch, ich glaube, die haben sich nie getroffen oder sowas, aber in diesem fiktiven Gespräch miteinander tatsächlich die Position sich ständig wandeln und verändern und äh, das geht natürlich auch eine total aktuelle Diskussion, die okay. gerade ja wirklich geführt wird, ist Israel ein koloniales Projekt, was zum Teil oder war der Holocaust ein koloniales Projekt in der kolonialen Logik oder sowas. Das sind ja Debatten, die momentan sehr erbittert und äh, zum Teil auch sehr unter der Gürtellinie geführt worden mhm. und da finde ich genau diesen Text eigentlich sehr, sehr spannend, weil er zeigt, es ist halt nicht eindeutig auf irgendeinen Punkt zu bringen, sondern es ist etwas, was fließend ist und wo man sehr, sehr genau hinschauen muss und sehr genau argumentieren.